0: Hola, yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, pero sí. es Laura. <risa> Cerca de Halloween. Sí. O no necesariamente cerca de Halloween, pero algo que tenga que ver así
1: como que medio... Medio... Supernatural. Bernan, me han pasado cosas muy spookies toda mi vida, pero prefiero no comentarlas al aire porque... <risa> <risa> ¿Segura? Híjole, sí. Es que... Es que, Berni, en esto del mundo de las cosas sobrenaturales pasan cosas que... Con mi, vamos a decir... <ríe> no le saqué. No, 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 mi... mi te, te, te tengo... ¿Magnetismo, digamos? No, 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 te, te, tengo una reputación como científica que mantener, soy dentista. Ah, yo, no pasa nada,
0: o sea, pero estamos de acuerdo en que, por ejemplo, yo, yo estudié física Ajá. y mi, mi reputación, así como dices, entre comillas, reputaciones de que yo no creo nada de eso. Eh, en, en nada supernatural, en nada por el estilo. Pero también, no te voy a negar que he tenido mis encuentros okay. y, y han sucedido cosas. Yo, en lo personal, no creo en astrología. Se me hace algo completamente absurdo. Ok. Que, que la posición arbitraria de las estrellas no determina lo que voy a hacer hoy o mañana o lo que me puede pasar. Ok. Ahora, que haya coincidencias es algo muy
1: distinto. Bueno, es que, es que la astrología cuando la estudias, sabes que la astrología no determina lo que te puede pasar y no es la posición arbitraria de las estrellas. Es uh -huh. la energía disponible que promueven ciertas alineaciones. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, así como hablábamos un poquito ahorita de mitología celta, la mitología gre greco-romana, vamos a decir, uh -huh. eh, a los planetas les asignó arquetipos, los arquetipos de los dioses. Sí. Por ejemplo, en este caso, Ajá. Júpiter es Zeus, ¿no? Sí, eh, que sí, es el gran sí, benefactor, sí. el gran tío rico del cielo, uh -huh. que es buena onda. Y entonces, yo, cuando. Yo,
0: yo solo quiero destacar ahí que el cielo de los griegos y los romanos no es el mismo que vemos nosotros.
1: Eh, eh,
0: mm, <risa> depende de época del
1: año, pero las constelaciones son las mismas.
0: La, las constelaciones son o les llamamos igual, uh -huh. pero no tienen ni la misma forma ni el mismo tamaño. Por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y el movimiento del Sol y del sistema solar uh -huh. alrededor del centro de la Vía Láctea, uh -huh. el cielo ha cambiado. Claro. Otra cosa, si eso lo quieres ver desde ese lado, eh, las 12 casas del Zodíaco, Ajá. las tradicionales, la mayoría solo se ven en el hemisferio norte.
1: Exacto. ¿Por Porque entonces, pues,
0: entonces quiere decir que los del hemisferio sur no, 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 cuentan. no, no comparten, no, no, no cuentan, cuentan nada que ver ahí. Esa, lo siento, ese, Patagonia. Ese es, mi gran, ese es mi gran, mi gran, problema con la astrología. O sea, del Ecuador para abajo, ustedes no sirven. Lo lamento, ¿Sí me explico?
1: lo lamento mucho. Y estamos
0: hablando de que casi una tercera parte de la población del mundo vive del Ecuador para abajo
1: pues ni modo, ¿quién les manda a estar fuera de los territorios del imperio <ríe> Greco-Romano.
0: Greco porque to casi toda la India, ¿no? O Pueblos sea, olvidados de la mano que... de Dios.
1: So sorry. <ríe> Júpiter los ampare, Zeus se apiade de ellos. Mira,
0: y regresando a la parte de estas cosas, por ejemplo, en México existen mucho las tradiciones en donde, no sé si has escuchado, este, es que me hicieron mal de ojo. Sí, por supuesto. El, el mal de ojo, ¿no? De que te empieza a ir mal o algo, o tienes mala suerte y es que me echaron un mal de
1: ojo. Pero dato, no es exclusivo Ajá. de México. De ahí que el ah, no, ojo no. turco es sí, el que sí, te sí. protege del mal de ojo. Lo que,
0: lo que conocemos en México como el mal de ojo es una uh, combinación de diferentes culturas. Ajá. Como dices, el ojo turco te protege de lo del mal de ojo. Son Ajá. tradiciones que vienen desde los gitanos y cosas por el estilo. Claro, Gente que... Como sabes, los tacos, o sea, por poner un ejemplo, los tacos de trompo
1: son un kebab.
0: Exactamente, vienen de lo que vendría siendo. El trompo el, de cordero. El kebab, el trompo de cordero, que cuando los árabes y, y estas personas de Medio Oriente se van a México, se sientan en Puebla, ahí están los tacos árabes más buenos. de Delhi. En, en, en México, eso lo adaptan, cambian la carne, le ponen un, un condimento similar a la cochinita. Sí. Y de ahí surge el taco de trompo. Sí. Entonces, similar en México toda la combinación de culturas. Por eso tenemos cristianismo, catolicismo, santería y luego el culto a la muerte, uh, que es una sí. combinación de todas las anteriores. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, todas estas cosas de mal de ojo y cosas así. Pero yo recuerdo que desde muy chiquito en mi casa mi mamá siempre dijo, nosotros somos católicos. ¿Sí? Pero también recuerdo que por lo menos cada mes me hacían una limpia. porque pues? porque no? Y me acuerdo porque la, la, la persona que, que iba a la casa con nosotros, Normita, que le ayudaba a mi mamá en la limpieza, uh -huh. este... Que la, 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 la quería mucho y ella ya falleció. Este... Siempre era de que, ay, el Verna, que no sé qué, y ay señora, ya le hace falta la limpia. Y mi mamá, sí, 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 ya de una limpia, es de una limpia. Y me acuerdo que agarraban la rama y por todos lados la, la así, ¿no? La, te limpiaban la con albahaca. En, con albahaca, exactamente. Hey. Y luego te pasaban el huevo por la frente, un huevo de gallina mal pensados. <risa> <risa> por la frente, por así, por el cuerpo. Y luego hay que romperlo a ver cómo se ve y, ah, no, si hoy salió bien. No, no, sí, hoy andaba no sé qué. Ahí hay que volverle a pasar la rama porque se ve turbio, se ve turbio. O sea, también he pasado y vivido por ahí. Le conozco un poquito de esas cosas. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Es, 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 Mira, es complejo. Y fíjate, acabo de leer un libro. Sí, creo que sí uh -huh. te platiqué de temporada de huracanes. Es, ¿Algo
0: escuché? Sí, sí es
1: eh, de... El libro empieza hablando del asesinato de una bruja. Es, se parece mucho a Crónica de una muerte Anunciada, de Gabriel García Márquez, porque empieza y tú ya sabes que alguien se murió. Y no que se murió, que alguien mataron. Y en este Ajá. caso es una bruja, ¿no? Entonces toca mucho esos temas, fíjate. Nosotros, por la cercanía que teníamos al florido estado de Veracruz... Es, uh -huh. eh, esto es más En los brujos
0: de Catemaco? Sí,
1: claro, esto es más común en esa zona <risa> Que, por ejemplo, si te vas a pues, No sé, cualquier otro lado del país No sé, en el estado de Sinaloa Si tengan eh, Nunca uh -huh. escuché que mis tías Hablaran, por ejemplo, ese tipo de cosas Pero En el rancho donde yo vivía al sur de Tamaulipas Que no era tan pico,
0: <risa> uh -huh, uh -huh.
1: Literal, si sí era muy en el rancho Vivíamos en un rancho de caña de azúcar eh, uh -huh. cuando, cuando era niña. Y ahí era muy común que te dijeran que en la noche vieron brujas, que uh -huh. eran, o sea, pelotas de fuego en el cielo. Ah, sí. Ah,
0: sí. Hay que hacer la aclaración que cuando en el rancho en el sur de Tamaulipas se refieren a que vieron brujas, se refieren a que vieron esferas de luz.
1: Yo nunca vi una, por ejemplo.
0: Uh -huh. Pero
1: era lo que se contaba.
0: También lo mismo cuando estuve trabajando con mi papá en la, en la región de Hidalgo ¿Cómo no? En lo que viene siendo Huejutla Sí, sí, ahí sí Ahí les llaman duendes Y es lo mismo, son cosas, son esferas de luz
1: ¿A poco? Sí Órale
0: También yo, ah, y ya, me, ya vi y les decían duendes Por lo menos las personas con las que trabajaba mi papá les decían los duendes Ok Pero es lo mismo, <risa> esferas de luz Brujas y yo. Uh
1: -huh. ¿Alguna vez tú te acuerdas de un libro? Es más... Ajá.
0: Antes, antes de que sigas con esa parte, te quería contar una, una historia. Ajá. Uh -huh. eh, hace poco, cuando Ale fue a México, uh -huh. me dice, oye, ¿te molestas si me voy a hacer una limpia? Y yo, no, tú ve. No, es que mira que mi prima me dijo y que... Y me he sentido así medio como que apagada y como que... Como que veo sombras luego a veces como que me están siguiendo. Uh -huh. Y yo, no está bien, ándale. Sí, digo, lo que necesites para tu paz mental. Porque así es como yo lo veo. Uh -huh. Yo lo veo como algo que es para tu paz mental. Ajá. Uh -huh. Este, y me dice, Ale, me dice, no, es que yo sí veo sombras. Y luego veo que me saludan. O veo que me sigue. Entonces dice, ya, la llevaron con la, con una bruja, con una señora que se dedica a esto. Que pues el término bruja el que se utiliza para decirles, uh -huh. algunas personas les dicen chamanes, otras personas les dicen de cualquier otro nombre, ¿no? Total lo llevan con esta señora y dice que nada más entró a la casa y le dijo, "Sí, tú vienes a que te hagan una limpia." Okay. <ríe> y, y le dijo así de que, "Sí, a ver, no, sí, tu caso está complicado." Este que que no le dijo que Ale no le explicó nada ni nada supuestamente. O así es como me acuerdo de la historia más o menos uh -huh. como me la contó y de que le empezaron a hacer, le dijo: Sí, tienes este. Desde que no le dijo nada, le dijo: A ver, hija, este, quítate la ropa y ponte esta bata y salte ahí atrás al patio. Y dice que la agarró así con la manguera, cubetazos, o sea, la, la, la limpia, fue así como que una bañada completa, así de así, agua y aventándole y todo. Y dice que la señora estaba erupte y erupte mientras hacía todo eso. Okay. Y que luego le dijo que, que alguien le había hecho unos amarres Ay. Y que lo que ella veía de las sombras que era un espíritu maligno Que ya se le estaba pegando
1: Ay no. Y
0: que se le estaba trepando y que no sé qué tantas cosas Pero que ya que con eso ya, ya iba a mejorar Y curiosamente después se sintió mejor
1: por ejemplo, esas cosas, ¿cómo tu naturaleza científica qué te dice acerca de ellas? O sea, ¿cómo te las explicas?
0: Para mí es este... Ah, mira, no te voy a negar a que exista algo más de la realidad de lo que vemos. Ajá. ¿Sí? No te voy a negar, no me cierro la posibilidad de que, como dices, de las energías, uh -huh. que se puedan haber acumulaciones de energías que puede hacer? Porque es cierto. O sea, hay acumulaciones de energías que puedes agarrar como el magnetismo, el electromagnetismo, se pueden guardar en, en objetos, uh -huh. se pueden guardar en cosas así. También pienso que mucho de eso es su gestión.
1: Uh -huh.
0: Mucho es eh, psicológico.
1: ¿Sí?
0: Entonces, si juntas muchas de esas cosas, puedes tener un área en donde haya algo, como luego dicen, es que el ambiente es muy pesado. Ajá y no me refiero a que hay gente haciendo desmadres no. Me refiero a que entras, te voy a poner un ejemplo, estábamos el otro día uh, sin nada que hacer un fin de semana
1: <ríe>
0: y nos fuimos a ver open houses, o sea, casas abiertas que las están vendiendo. Entonces fuimos a una que acababan de construir, estaba padre, pero estaba demasiado cara, pero nada más íbamos a ver qué onda, ¿no? Ajá. Y esta, la casa estaba bien, pero para las cosas, las lo que tenía no representaba el valor de lo que estaban pidiendo. Pero X, okay. eso es parte Y estaba padre, estaba nueva, recién construida. Se sentía... Entraba así, si era muy, muy abierto, muy ligero y cosas así. Y luego fuimos a ver otra, que era una casa que habían construido en 1920, por ahí. Y le habían anexado otros cuartos. O sea, en la casa original era chiquita y le habían duplicado el tamaño y luego le habían hecho un segundo piso. Ok. O sea... Imagínate que originalmente era nada más un pasito de cocina Con una salita y un cuartito Y luego le hicieron una parte atrás, un anexo atrás Ajá Y aparte le construyeron un segundo piso Entonces como te ve, se veía, ¿no? En donde una parte era de, de ciertos eh, materiales ajá. Y otra era de otros materiales Y los acabó iban cambiando y así
1: ¿Se distinguía lo nuevo de lo viejo?
0: Se distinguía en donde estaban la, las cosas pegadas okay. Ajá, en donde se había anexado lo más curioso, o sea, las cosas curiosas de esa casa era de que tenía un como laberinto, de que salías de un cuarto y luego entrabas a una como lavandería, pero estaba así como todo a su lejo, y luego dabas una vueltecita en un pasillito, y luego otro pasillito, y luego otro pasillito, y te ibas así como que derecho a la derecha, izquierda, ta 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 ta, ta y llegabas a la sala. Ajá. O sea, se sentía como un. Laberinto. Como un laberintito, así unos, unos pasillitos chiquititos, Ajá. que te ibas por atrás de la casa y llegabas al otro lado. Y decía yo, esto debe ser muy práctico, por ejemplo, si tienes mascota, o si tienes así para sacar la basura y para que la mascota corra por aquí atrás. Así que Yo dije, aquí el gato se va a,
1: a... enloquecer.
0: Se va a dar vuelo, ¿no? Porque va a poder correr, <risa> y le pongo repisas y todo. La razón por la cual te cuento esta es porque cuando salimos, le dije, a Ale, allá adentro se sentía bien denso, o sea, el aire se sentía denso. Me dice, sí, no manches, yo sentía que, que me aplastaban... O sea, no Eso. te niego que hay una energía negativa o una energía que, que sea aplastante y obstruyente. Puede ser el mismo, la misma de la vendedora que estaba ahí que tenía una cara de no quiero estar aquí, Ajá. Este, o, o algo pasó, no sé, mucha gente te va a decir es que hubo algo en esa casa y pasaron cosas o les falta una limpia la casa hablando de las limpias
1: es que exacto, es lo que te iba a decir, no te vayas lejos o sea, tú entra a un cuarto o sea, entra a una oficina donde acaban de uh -huh. discutir dos personas y así pongan cara de ay, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿y aquí todo bien?
0: <risa> algo se siente
1: bien raro algo se siente rarísimo eh, un doctor muy amigo mío eh, una vez o sea, el hombre siempre estaba sonriente siempre estaba de malas la única vez que lo vi no irradiando felicidad y dicha como siempre era, uh -huh. fue una vez que justo iba a, a discutir con una persona y la discusión uh -huh. se tornó acalorada por lo que me contaron uh -huh. después. Llegó sonriente, llegó todo, pero algo sentí raro. Uh -huh. Y conmigo, o sea, a mí me vio, me sonrió que si ¿Qué? es la microgesticulación que si es la, el lenguaje corporal sutil whatever se siente Ajá. se siente se siente la o sea
0: sí o sea qué tanto qué tanto puede ser um, la conclusión a la que llega tu cerebro con lo que está sintiendo o con lo que está viendo porque no es necesariamente lo que ves no es necesariamente lo que escuchas como dices si hubo una discusión y hubo un despliegue de energía, entonces te lo doy. No conozco ningún estudio al respecto. No sé si sea válido, uh -huh. pero no sé si esa pelea que hubo haya causado alguna...
1: Disturbance in the force.
0: Exactamente. Una, una perturbación en la fuerza, por así decirlo. O si se haya quedado algún a, algo diferente en la zona, o sea, si se haya creado alguna perturbación de un campo eléctrico, de un campo electromagnético, algo que pueda suceder. Exacto. ¿Por qué insisto en lo de los campos electromagnéticos? Porque sabemos, o se sabe, se han uh -huh. hecho estudios, en donde ciertos objetos son magnéticos, son ferromagnéticos, se pueden cargar de energía. Uh -huh. Una manera bien sencilla de probar esto es, quítate los zapatos, Busca un tapete, talla tus pies en el tapete, así, y luego toca, toca la, la manija de la puerta. Te estás cargando de la energía estática. Y cuando toca la manija de la puerta... Va te va a dar un toque. toques. Claro. Lo mismo pasa si el clima está muy seco, el aire está seco, y vas caminando por cualquier lado y tocas a alguien, le vas a dar un toque. Uh -huh. O sea, te estás cargando de energía. Entonces, sí pasa. Si sí existe, si sí hay cargas de energía positivas, cargas de energía negativas, uh -huh. por eso existen los rayos también, en las tormentas eléctricas. ¿Cómo afecta eso al cuerpo? ¿Cómo afecta eso a la percepción? No hay estudios al respecto, o por lo menos no hay mucho estudio al respecto, porque es un campo de la ciencia en donde nadie te toma en serio. Exacto.
1: Mira, no sé si has escuchado sobre las lecciones de Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un neurobiólogo no. padrísimo. Están todos en, en YouTube, muchas de sus uh -huh. eh, conferencias y eh, algunas de sus lecciones. Y ese cuate hace mucha investigación sobre fenómenos, di entre comillas, paranormales. Y digo entre comillas, porque lo que dice es que hay fenómenos que la ciencia ha calificado paranormales que sin embargo uh -huh. no tienen nada de paranormal que son sumamente biológicos por ejemplo uno la uh -huh. telepatía sí. uh -huh. así se comunican las parvadas Así se comunican mm. las manadas cuando van los lobos de cacería. Por medio cacería, de campos
0: electromagnéticos. Se comunican
1: ajá. a través de... O sea, se comunican telepáticamente. Como es que van los lobos y tuve cualquier documental de Nagio y se, se abren muchos kilómetros bueno, hasta llegar en, y ser, eh, acorralar a una presa. En, en,
0: en los o sea, lobos y en algunas cosas así también se comunica por medio de feromonas.
1: Exacto. Pero... ¿Qué son las feromonas? Al final... Entonces tiene... Tiene unos experimentos bien interesantes y siempre es muy gracioso. Dice... Los tengo que hacer baratos porque pues obviamente nadie me patrocina.
0: They have to be cheap sí.
1: because I lack sponsorship. Ajá. Ajá, entonces,
0: exactamente. Eh, no, no... Es un campo en donde si empiezas a, a decir que quieres hacer eso, no, no te ven con buenos ojos mm -hmm. y te mandan... Porque hay mucha gente que cae y lo explota como los fantasmas de, de la televisión. Ajá. En donde crean situaciones de supuestas casas, en donde dicen, esa es una casa embrujada y vamos a entrar a ver qué pasa. Ajá. Y traen sus, sus artículos, ¿no? De que este mide el, el campo, no sé qué, este mide la temperatura y este mide el esto y este vamos a grabar, vamos a poner esta grabadora especial, específica para ver que si, si, si escuchamos... Qué frecuencia. ...un mensaje del más allá y cosas así. Y luego... Si los has visto, hay muchísimos de estos programas en la televisión Y la mayoría, todos son creados, falsificados En México había uno muy famoso el No me acuerdo cómo se llamaba el Cazafantasmas Este
1: sí. famoso
0: que, que le sacaron Que después dijo que se inventaba los casos y que Y tenía actores pagados y cosas por el estilo Bueno, es pero que es que no. es
1: obvio que es fraude, ¿no?
0: O... No necesariamente todos fraudes, o sea, okay. también he seguido otros en donde pasan cosas realmente que no puedes explicar okay. y, y cuando no puedes explicar algo es cuando se le llama paranormal okay. Cuando no encuentras algo de que cuando vas y dices ok, esto es un ruido que escuchamos ¿Quién estaba en el segundo piso? No, que nadie. La tubería funciona, no, sí, está bien, no fue la tubería, no fue esto, no fue el otro. No fue... Y cuando, ex... cuando ya te vas por toda tu lista de cosas, por todas las posibles explicaciones normales o científicas, es cuando llegas a una explicación paranormal. Mi problema Ajá. es cuando la gente brinca a las conclusiones luego. luego.
1: Claro, porque es lo fácil de o sea, explicar. ¿Por qué llueve? Pues porque el dios de la lluvia nos mandó agua.
0: Claro. Hay un, ep hay un episodio en, en la caricatura de Avatar, de el, el último Airbender. Last Airbender ¿cómo no? no sé si la viste esa, esa serie. Por cachitos, no la he visto completa. Está, está muy padre, a mí me gusta. Hay un episodio en donde llegan a, una, a un pueblo en una montaña y hay una vidente. Okay. Y esta vidente predice el futuro. Entonces dice que que va a haber una gran tormenta o, o no, no me acuerdo exactamente cómo sucede el episodio, pero ella predice que va a haber una gran tormenta y la destrucción del mundo y cosas así. Ajá. Lo que pasa después es de que va a haber un evento volcánico ajá y el avatar y estos para evacuar la ciudad empiezan a hacer todo lo que la, la vidente había predicho porque dijeron, la evidente dijo que iba a llover, que iba a hacer esto, que iba a pasar lo otro. Entonces, el, el equipo del Avatar, el grupo del Avatar, empiezan a, a hacer todas esas profecías de realidad para que la gente lo vea y se salga del pueblo. Ok. Para, porque están viendo que el volcán a lo lejos está haciendo erupción o que está sacando magma. Ok. Y mientras ellos están haciendo esto, están creando la tormenta y todo para que se van. Entonces, al final le dice: Ya ves, eres un fraude. Y le dice la evidente: No necesariamente. Oh. Porque lo que yo dije se hizo cierto. Entonces, te quedas así de... Se hizo cierto porque ellos lo hicieron. Pero si no lo hubieran hecho, hubiera pasado. ¿O por qué el evidente lo predijo? Igual en Matrix, cuando, claro. Neo, cuando Neo llega con el, oracle, Ajá. Con el oráculo, Ajá. que le dice, que le dice este, no te preocupes por, el, por la vasija. ¿Y cuál vasija? Pff, la tira. Se queda de... Huh, ¿Cómo hiciste eso? Te hubiera llamado más atención si se hubiera caído yo no hubiera dicho nada. Entonces... Unas con otras, ¿no? Claro. O sea, mi punto es que cuando es paranormal es cuando llegaste a todas las posibles explicaciones de algo y no la encontraste, entonces le llaman paranormal.
1: Ok. Por ejemplo, en el caso de Rupert Sheldrake, él habla de que ah. la telepatía es de lo más biológico y de lo más normal que existe. Uh -huh. Que es como las mamás saben que tienen que acudir a sus hijos y como las crías uh -huh. se comunican con sus progenitores. Y...
0: O o los o el, el
1: famoso caso
0: que hay en los gemelos. Por ejemplo. Que los gemelos se supone, o algunos tienen esta capacidad de expresarse o comunicarse sin palabras y a distancia. Uh -huh. En donde... No necesariamente es el ejemplo de telepatía de las películas En donde yo voy a poner una imagen en tu cerebro Y tú vas a ver exactamente lo que estoy viendo uh -huh. Pero se dan esas que se conocen como premoniciones uh -huh. O ese sentimiento de alguien me necesita O no sé si alguna vez te ha pasado De que estás sin hacer nada Y de repente sientes Ah, le voy a hablar a fulano o le voy a mandar un mensaje a, a, a X persona y esa persona te dice, no manches, estaba pensando
1: en ti. Sí, de hecho, Rupert Sheldrake, uno de sus experimentos es con el teléfono, como pues uh -huh. la of funding y en el antes, <risa> ah. cuando no había. Eh,
0: antes de los celulares. Antes
1: de los celulares, cuando no había, y cuando no había identificador de llamadas, metía uh -huh. a una persona en un cuarto y vamos a decir, no sé, te mete a tiberna, ¿no? Entonces uh -huh. dice, ok. Te van a hablar cuatro personas. O sea, puede ser que marquen cuatro personas. Tampoco te lo ponía así tan, uh -huh. tan descabelladamente imposible, ¿no? Pero decía, ok, eh, el teléfono que está aquí lo tienen tu mamá, tu esposa, tu hermano y tu amigo el Mike. ¿Okay? Uh -huh,
0: uh -huh. Cualquiera
1: de esas cuatro personas se va a comunicar contigo en cualquier momento. Va a sonar el teléfono y tú me tienes que decir quién es. Entonces tú estabas ahí, está Verna, ¿no? suena el teléfono y Berna dice, mmm, es Alito. Ale, ¿qué onda? Uh -huh. ¿Cómo estás? Entonces vuelve a sonar uh -huh. el teléfono y dice, mmm, es Mike. ¿Qué WhatsApp ¿What's up? O sea, entonces uh -huh. eh, eh, las estadísticas que uh -huh. tiene este cuate con esos experimentos sobrepasan uh -huh. por mucho la probabilidad. Entonces... Claro,
0: tiene que ser arriba el 50%, porque muy, si me das una estadística, el 50% es un... Es
1: probabilidad. Exacto. Uh -huh. No, no, no. Son... Eh, eh, they're always off the charts, sus experimentos. Para que
0: sea significativo, tendrá que ser al, del 75% para arriba. Siempre andan como en desde el 80%. mi punto de vista. Ajá. Exacto. Entonces, eso es lo que estaba pensando. Para que sea significativo, tiene que ser arriba.
1: Exacto. Entonces, hace experimentos así muy interesantes justamente en base a eso. Tiene otro experimento, por ejemplo, que dice, a ver, es que por qué la gente a veces que van caminando dicen, es que me siento observado porque sentirías que alguien o, te está o el, viendo o el aquello de nunca te han dicho es que tienes la mirada bien pesada por ejemplo eso no lo dice Rupert Sheldrake pero eso es muy común acá de uh -huh. que ay oye que, que tienes la mirada muy pesada tienes la mirada muy intensa no se siente o no sé si
0: te ha pasado de que estás viéndole la nuca a alguien y la persona y de repente esa persona
1: voltea por supuesto, el Rupert Sheldrake tiene este experimento, doble ciego, en el cual pone una persona hasta el fondo de un salón, en una silla, y otra hasta el hasta enfrente del salón.
0: Entonces, si quieren jugar con eso, háganlo. Uh, los que están escuchando. Y nos dicen. Pónganse a la calle. En un ajá, y nos cuentan cómo les fue. Vayan a un mall, vayan a la, al, 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 al súper, vayan a la tienda. Y, y, y sigan a alguien y síganle viendo la nuca y verán cómo no les llaman a la policía. Bueno, exacto. Dice Rupert, no llegan a ese extremo, ¿verdad? pero Por
1: alguna razón, dice Rupert Sheldrake, que en el FBI, cuando están siguiendo a alguien, los enseñan a los investigadores a no verles la cabeza, ni la nuca, ni la espalda. Uh -huh. O sea, siempre que van siguiendo a alguien, tienen que ver de la cintura hacia abajo para que no sientan su mirada. Entonces, en este caso, que no sientan la mirada. Ahí te va el experimento consiste de lo siguiente. La persona que está hasta el fondo del salón tiene una moneda, por eso es doble ciego, ni el investigador, ni el que esté en el... Nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, la persona que está hasta atrás del salón tiene una moneda. Esa moneda si sale, ya sabes, ¿no? Heads of or tails. Si sale heads, se le va a quedar viendo fijamente a la persona que está hasta delante del salón. Y la persona que está hasta adelante tiene que decir, le preguntan de qué. ¿Te está viendo uh -huh. o no te está viendo? No, pues que sí, sí me está viendo. Uh -huh. Y así... Y también, ese se sale, de, se sale completamente de, de la estadística. Ajá. Casi siempre le atinan a cuando los están viendo y uh -huh. cuando no. Entonces, dices, oye...
0: Sí, o sea, es el, es el clásico. Es que tienes la mirada muy pesada.
1: Pero ajá, ¿qué clase de sentido...? te permite saber cuando te están viendo. Es un es sentido una de supervivencia. Muy buena pregunta.
0: O sea, y no es porque lo estés viendo en un reflejo, no es porque lo estés, este, porque alguien te dijo, hey, te están viendo. No. O te voltearon a ver a ti y vieron a alguien que está atrás de ti. No, no es necesariamente eso. Entonces, inténtenlo, sí. inténtenlo. Y nos cuentan cómo les va.
1: Que es un sentido uh -huh. muy biológico porque es lo que impide uh -huh. que te casen. O sea, cuando tú estás siendo haunted. De, de que, por ejemplo, un depredador te está buscando Tienes que ser capaz de darte cuenta